0: Zwiegespräche zur Wahl mit den Bremer Bundestagskandidatinnen und Kandidaten 2021. Ein Podcast des Weserkurier. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier zusammen mit Olaf Kappelt. Olaf Kappelt ist Spitzenkandidat der Bremer AfD. Der promovierte Geisteswissenschaftler war Büroleiter des Bundestagsabgeordneten Jörn König und zuletzt wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag. Außerdem hat er im Kreistag oberspreewald lausitz in Brandenburg gesessen. Das Mandat musste er aber aufgrund seines Berliner Lebensmittelpunktes damals abgeben. Heute wollen wir ein wenig mehr über Olaf Kappelt abseits des Wahlkampfes erfahren. Herzlich willkommen. Moin moin. Herr Kappelt, im Herbst 2020 wurden Sie im Wahlkreis Cuxhaven-Stade zum Direktkandidaten gewählt. Nun sind Sie auf Platz 1 der Bremer Landesliste. Welchen Bezug haben Sie zu Bremen?
1: Ich war früher schon beruflich in Bremen tätig, war hauptamtlicher Kreis- und Fraktionsgeschäftsführer bei der CDU und bin viel, über viele Jahre befasst gewesen mit der Bremer Politik und dem Leben im Land Bremen. Und das war für mich der Ausgangspunkt, wo ich sagte, das war eigentlich damals eine interessante und schöne Zeit, wenn die Bremer mich zum Spitzenkandidaten machen, gebe ich denen keinen Korb, sondern empfinde das als Herausforderung.
0: Und ähm, Ihre Tätigkeit für die CDU damals war in Bremerhaven. Wo, wo sind Sie am liebsten im Land Bremen unterwegs?
1: Also äh, das äh, hier in äh, die Stadt Bremen hat seinen Reiz, äh, auch all, all, allein aufgrund der Metropole. Aber was mir für mich ganz persönlich sehr wichtig ist, ist die, die frische Brise der Nordseeluft und der Weser Wesermündung. Äh, also das äh, von daher zum Beispiel Zoo am Meer Bremer Bremerhaven, das ist zum, sehr gehört sicher auch zu, zu meinen Lieblingsaufenthalten äh, im Land Bremen.
0: Zwar mehr ist ein gutes Stichwort, Sie sind äh, Vater von acht Kindern, waren Sie dann auch schon mal mit Ihrer Familie?
1: In, natürlich war, war ich mit meiner Familie im Land Bremen schon und äh, hier, gerade die äh, Bremer Stadtmusikanten wecken auch das Interesse, äh, ich habe noch zwei kleine Kinder, fünf und elf Jahre, also das fasziniert die. und äh, äh, als ich, die haben mich gefragt, hast du uns jetzt mal was von Bremer Stadtmusikanten mitgebracht? Also äh, solche Wünsche werden dann geäußert. Äh, also Bremen hat, hat gerade auch für Kinder einen, einen großen Reiz allein, wie gesagt, durch die Stadtmusikanten. Aber gibt es vieles andere, was man erleben kann. Und der Zoo am Meer in Bremerhaven, der gehört dann natürlich auch dazu.
0: Mhm. Gehen wir einen Schritt zurück ähm, in, in Ihrer Lebensgeschichte. Bereits in Ihrer Jugend haben Sie ähm, zu dem Thema Nazis in der DDR geforscht und auch zu dem Thema promoviert. Beschäftigen Sie sich noch heute damit?
1: Ja, am Rande. Also über 40 Jahre habe ich mich tatsächlich damit befasst. Habe ich auch ein Spezialarchiv, ein eigenes Archiv dazu aufgebaut. Äh, da, das war also ein Thema, was, was mich sehr geprägt hat. Ich bin ja auch in der DDR geboren, im Westen aufgewachsen und die Zeit des Nationalsozialismus, das aufzuarbeiten war eben nicht nur Aufgabe der, der, des Westens, sondern das war auch ein Thema, der, wo, wo es Belastung von DDR-Politikern gab. In, in der DDR-Volkskammer saß mit der Wende immer noch ein NS-GAU-Studentenführer und noch heute sitzt es im, äh, im ältestenrat der Linken, ein früheres NSDAP-Mitglied. Also solche Sachen haben immer meinen mein Forschergeist herausgefordert.
0: Sie haben Stadtführung als Friedrich der Große in Berlin gegeben. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also, ähm, szenische Führung, ähm, so, so klein, ich habe immer im Kulturbereich, äh, auch beruflich oft, tank, äh, früher tangiert. Ich habe, äh, mich mit dem Mittelalter befasst, habe auch da äh, entlang der romantischen Straßen, Straße habe ich, bin ich mit Schnabelschuhen rumgelaufen, habe ich Ritteressen organisiert, war ich Zeremonienmeister in Würzburg äh, und in äh, Rotenburg ob der Tauber. Und äh, deswegen wunderte mich, dass die, naja, etwas steifen Norddeutschen, kann man ja noch nicht, eigentlich noch nicht so richtig sagen, aber wenn man das aus der süddeutschen Perspektive betrachtet, äh, wenn die Berliner, die, die ja sonst eigentlich sehr humorvoll sind, aber... Äh, keine szenischen äh, Führungen anbieten, nicht Führungen. Es ist ja auch in der Museumspädagogik durchaus üblich in, geworden in den letzten Jahrzehnten, ähm, äh, Dinge äh, zu vermitteln, auch aus der Stadtgeschichte durch szenische Führungen. Äh, da ist es eben eine Verbindung von Information und Unterhaltung. Und da habe ich mein ganz eigenes Stadtführungsprogramm äh, entwickelt. Der Spiegel hat mal geschrieben, ich hätte ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Hinsicht in äh, Berlin. Und das habe ich über viele Jahre gemacht, vor insgesamt Tausenden von Leuten, äh, habe ich äh, dadurch in Berlin hergebracht in Gestalt einer historischen Person.
0: Warum haben Sie das aufgegeben?
1: Warum habe ich das aufgegeben, wenn man 16, äh, fast so 16 Jahre etwa macht, dann hat man schon auch mal den Hang, mal was Neues zu machen. Und äh, nachdem ich die Chance bekommen habe, auch mal meine wissenschaftlichen äh, Qualifikationen wieder so ein bisschen nach vorne zu schieben, äh, durch Mitarbeit bei für Abgeordnete des Deutschen Bundestages, äh, habe ich 2017 da äh, die Stellung gewechselt, den Beruf gewechselt.
0: Und ähm Sie haben ja auch äh, einiges publiziert. Gibt es da ein Buch, ähm, das Sie in Ihrem Leben besonders geprägt hat?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Bücher haben mich immer geprägt. Also ich habe ja auch sehr viele davon. Aber äh, ein, äh, eins, äh, fallen fall mir sicher einzelne Bücher ein, aber äh, auch allgemein geschichtlicher Natur, auch über preußische Geschichte. Äh, das war für mich auch immer ein Thema. Berlin-Brandenburgische Geschichte, diese Bücher oder von Professor Schöps, was will, die Zeitgeschichts und Geistesgeschichte, da gibt es also einige Bücher, die oder über Preußen Bücher, die, die mich schon auch geprägt haben.
0: Was lesen Sie aktuell?
1: Oh, da was lese ich aktuell, Wahlkampfliteratur.
0: Okay. Und ähm Sie sind auch Mitglied in der Gruppierung Christ in der AfD, richtig? Das ist richtig, ja. Ähm, welche Bedeutung hat Religion für Sie?
1: Also ich habe ja ursprünglich äh, das, den Beruf des Sozi Diplom Sozialarbeiters ergriffen, an der Fachhochschule in Bielefeld Sozialwesen studiert. Und äh, die christliche Soziallehre war für mich äh, ein Schlüssel auch zu, zu politisch-gesellschaftlichen Engagement. Äh, also von und dass Christen eine besondere Verantwortung haben, auch für unsere Mitmenschen sich einzusetzen. Und das ganze christliche Menschenbild ist für mich wichtig. Also da, das, das war für mich Motivationslage, auch für politisches Engagement. Und das ist bis heute auch geblieben.
0: Okay. Und äh, zu guter Letzt, ähm, sollten Sie in den Bundestag einziehen. Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie nach Berlin zurückkehren?
1: Ja, erstmal will ich nicht nach Berlin zurückkehren, denn dann besteht ja die Gefahr, dass man da umgeben von Lobbyisten und Altparteien da im Stuhl des Alltags des Bundestages versinkt. Ich möchte dann hier ein Abgeordnetenbüro in Bremen und auch eins in Bremerhaven aufmachen, um den Kontakt zu den Bremer Bürgern zu behalten. Und ich würde auch dann jeden Tag meiner Abgeordnetentätigkeit durch eine kleine Chronik festhalten, insbesondere so mal auch die ganzen Versuche unter die Lupe nehmen, wie unsere Politiker doch von Lobbyisten versucht werden, in eine für bestimmte Dinge missbraucht zu werden und den Zustand, was, was, denke ich mal, einen bedenklichen Blick auf die den Zustand unserer Demokratie wirft.
0: Gut, dann äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Mhm.
0: Alle Folgen von Zwiegespräche zur Wahl können Sie nach und nach auf Ihren Podcast-Anbietern hören und auf der Website des Korea. Bis zum nächsten Mal.